0: Hallo, schön, dass du reinhörst bei unserem Podcast Gefühlt Gesagt. Wir sind Freundinnen, mitten im heiligen Alltagstrubel mit Kindern, Ehemännern und tausend Ideen im Kopf. Wir, das sind Janina Jodat und Johanna Walter. Zusammen drehen wir auf einem knallig bunten Karussell an Lebensthemen unsere Runden und ich teaser da mal ein paar für euch. Wo alles begann? Limburg an der Lahn. Es folgte ein FSJ in Afrika, wir haben beide Traumänner und Zwillinge, Logopädin, Sozial- und Religionspädagogin, Pastorenfrau, Künstlerin, Musik, Hormone, Tagebücher, Glaubensschritte, Kaffee, Norddeutschland, Hessen und unzählige Sprachnachrichten. Was uns zu diesem Podcast motiviert hat, ist unser ausgeprägter Hang zu intensiven persönlichen Gesprächen und zur gegenseitigen Ermutigung. Und nicht zuletzt unsere Liebe zur Bühne. Wir haben mittlerweile über 20 Jahre Leben miteinander geteilt und sind uns in vielen Hochs und Tiefs Begleiterin gewesen. Freundin sein bedeutet für uns eine Verbindung des Vertrauens, in der auch oder vor allem leise unfertige Gedanken und Gefühle ungeschminkt ihren Raum bekommen. Ein Stück weit wollen wir euch mitnehmen in unsere Gespräche. Nicht, weil wir denken, dass wir eine Enzyklopädie an Weisheit gebacken hätten, aber weil wir glauben, dass es ermutigend, anregend, an manchen Stellen vielleicht sogar unterhaltsam sein könnte, uns zu lauschen. Das darfst du dann für dich entscheiden. Wir freuen uns, wenn du an unserem Gespräch teilnimmst. Schreib uns deine Gedanken und Erlebnisse. Lass mal sagen, was wir fühlen. Lass mal ehrlich sein. Echt sein. Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge von unserem Podcast. Gefühlt gesagt. Ja, um den Titel haben wir lange gerungen, gell? Ja, und heute Morgen beim Frühstück war es endlich soweit, nach der zweiten Tasse Kaffee. Ja, war er dann da. Gefühlt gesagt. Genau, zwei Freundinnen mitten im Alltagsbohai mhm. Und ihr könnt euch ja freuen auf viele Themen, viele Querschnitte und unterschiedliche Themen, die einem im Alltag so begegnen. Ja, unsere Freude Motivation ist einfach so leise Gedanken, die man hat, miteinander laut auszusprechen und ja, für euch hörbar zu machen. Genau und auch unsere Ahnung und unsere Hoffnung, dass was wir denken, was wir fühlen als Frauen, Mütter, Freundinnen, dass das auch was ist, was euch bewegt und dass es manchmal so gut tut, das zu hören, dass man nicht alleine ist mit seinen Gedanken und Gefühlen und es einfach mal laut auszusprechen. Und wir dachten als Start für unseren Podcast, stellen wir uns doch mal ein bisschen vor und jeder von uns hat ein paar Fragen vorbereitet, ne? der andere weiß nicht, was da jetzt kommt und wir kennen uns schon sehr gut und sehr lange, definitiv, <lacht> ja. Und damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt, ja, werden wir einfach mal ein bisschen plaudern und was von uns erzählen. Mhm. Die Fragen werden hoffentlich ein bisschen einen Überraschungseffekt haben <lacht> für uns. Ja, dann überrasch mich mal. Ja, gut, lass uns anfangen. Meine erste Frage wäre an dich. Was ist deine liebste Tageszeit? <lacht> ja, meine liebste Tageszeit, das hängt auch ein bisschen vom Wochentag ab, würde ich sagen. Ähm, ich freue mich immer sehr auf Samstagmorgen, wenn wir ein bisschen länger ausschlafen können. Die Kinder sich verlieren in ihren Spielideen und der Morgen einfach ganz ruhig startet und ähm, ja, keine To-Do-Liste mich in die Klammer nimmt für diesen Tag, sondern ich ähm, doch sehr frei gestalten kann und gemütlich starten kann mit der Family. Und sonst liebe ich aber auch Nachmittage, sonnige Nachmittage draußen unterwegs zu sein in der Natur. Und ich liebe freie Abende. Oh ja. <lacht> ja, wo nichts allzu Dringendes mehr übrig geblieben ist vom Tag, sich der Rest der Liste auf morgen verschieben lässt und ja, vielleicht ein gutes Essen oder ein guter Film. Ein gutes Naschi. <lacht> oh ja. ja. Ja, gutes Essen und guter Film, das sind so Sachen, die bleiben auch bei Corona ja, halt. die sind gell? übrig geblieben. Guter Kaffee <lacht> ist ganz wichtig. Oh. Kriegst du an solchen äh, Morgenden, an solchen vielleicht Samstag- oder Sonntagmorgenden, bekommst du dann auch manchmal einen Kaffee ans Bett? Das ist, finde ich, ja so die Krönung. <lacht> ein Kaffee im Bett. <lacht> ja, Kaffee im Bett, ähm, ist schon was Feines, ne? Ähm, kommt manchmal vor auf Wunsch. Auf Zuruf. <lacht> <lacht> ja. Und bei dir? Ja, doch, das kommt vor, dass mein Mann mir einen Kaffee ans Bett bringt. Mhm. Ähm, das ist immer wunderbar. Ich bin sehr wählerisch, was Kaffee angeht. Ich trinke mhm. nicht zu jeder Tageszeit und ich trinke auch nur wirklich guten, weil ich nur den ganz milden vertrage und das ist dann einfach mal die Krönung. Hm. Nach einer guten, langen Nacht einen frischen Kaffee <lacht> im Bett. Das ist wunderbar, ja. Und nach einer schlechten Nacht? Ja, dann ist der Kaffee auch gut, aber reißt es meistens auch nicht mehr raus, so, ne? hm. Ja, was... Was reißt dich denn raus, also wenn du gestresst bist? Was ist denn was, womit du dich richtig gut entspannen kannst? Auch vielleicht nach einem richtig anstrengenden Tag ähm, läuft ja unser Gehirn manchmal noch einfach weiter auf Hochtouren, wo unser Körper schon längst äh, K.O. ist. Was, äh, was entspannt dich? Oh ja, das ist eine gute Frage. Die habe ich mir neulich schon mal gestellt. Ich finde ja jetzt gerade diese Lockdown-Zeit ist auch die Zeit der Online-Kurse. Und ich mache gerade einen Online-Kurs. Und da kam die Frage auch vor, was entspannt dich? Von daher habe ich da ganz frisch drüber nachgedacht. Gerade jetzt in diesem Frühlingswetter. ne? Oh, ich liebe lange Spaziergänge. Das entspannt mich total. Ohne Zeitdruck, neue Wege zu gehen, mal andersherum. Nicht die üblichen Pfade und dann lange spazieren gehen. Eigentlich so lange, bis man, bis ich merke, dass ich entspannt bin. Das liebe ich sehr. Und ich bin ein Barfuß-Schuh-Fan liebe Barfußschuhe mhm. und jetzt ist ja auch wieder mehr die Jahreszeit dafür und dann auch so bewusst zu spüren, was da so unter meinen Füßen ist, Eicheln, Steine, Waldboden, das macht was mit mir, das entspannt mich sehr. Das klingt sehr meditativ. <lacht> <lacht> ja, meine Gedanken sind meistens Aha. erstmal nicht so meditativ dabei, die gehen ja erstmal richtig ab, aber mit der Zeit eben merkt man, dass man ruhiger wird. Und ähm, sortierter und irgendwie so die Gedanken dann übrig bleiben, die wirklich wichtig sind. Mhm. Ja, der Seele mal Füße geben ne? und sie auf den Weg schicken, ja, dass sie sich in sortiert. Bewegung lässt sich besser denken. Das ich, stimmt. Ja, ich gehe auch gerne joggen, aber das ist was anderes. Das mh, ist eine andere Form. Das tut meinem Körper gut, danach fühle ich mich gut. Mhm. Ähm, auch oft entspannter, aber es ist nicht so für den Kopf. Es ist eher für den Körper gut und lange spazieren gehen ist wirklich... Wirklich schön. Und ich liebe Tagebuch schreiben. Mhm. Das ist auch was, was mich entspannt. Oh ja. Wenn ähm, die Gedanken kreisen und nicht aufhören wollen und die To-Do-Liste sich innerlich türmt und ich gar mhm. nicht mehr weiß, wo ich anfangen soll oder merke, irgendwas irgendwas brodelt da in mir. Ich kann es gar nicht so richtig greifen, mich hinzusetzen und Tagebuch zu schreiben mhm. oder Mindmap zu machen, habe ich auch neu entdeckt. Das mhm. geht schneller. <lacht> ähm, ist manchmal ist Effektiver, mhm. genau, mhm. wenn nicht so viel Zeit übrig ist. Und dann einfach auch nicht den Anspruch zu haben auf Schönheit oder Vollkommenheit oder das muss auch nicht täglich sein, mhm. sondern einfach drauf Lust zu schreiben weil es der Seele Luft macht, wenn man danach ja. leer ist, leerer ist und Dinge wieder dazukommen können. Ja, das ist gut. Also mhm. ich, für mich ist Schreiben auch ähm, sehr wichtig, um mich zu sortieren. Ne? Und ich denke, auch einfach drauf losschreiben also und diese kritische Stimme auch innerlich ausschalten. Also wenn man mal denkt, oh, wie soll ich ein Tagebuch anfangen? Ne? Was soll ich denn da schreiben? Oder ich würde eigentlich gerne mal ein Gedicht schreiben. Wie, wie soll das gehen? Ähm, ich glaube, jeder empfindet irgendwie mal so eine kritische Stimme. Manchmal denkt man, wie würden andere diesen Text jetzt lesen? Mhm. Ähm, da muss man diese kritische Stimme aushebeln. Einfach frei sein und drauf losschreiben. Das ist... Ähm, ja, sehr sortierend und befreien Ja, und es soll einfach gut tun, ne? Und wenn es ja. gut tut, dann ist es schon gut. Egal, äh, was da steht. <lacht> Wie viele Tagebücher hast du denn mittlerweile schon so produziert? Oh, da, ja, da wir neulich kürzlich umgezogen sind, hatte ich die alle mal in der Hand. Es mhm. waren so zehn, vielleicht. Ah, ja. Ich habe nicht gezählt, aber zehn <lacht> würde ich sagen. Da liege ich drüber oh. <lacht> mit meiner Produktion. Hm. Ja, ich habe angefangen im Ausland, als ganz viel um mich herum neu war und passiert ist, da habe mhm. ich angefangen zu schreiben, um das festzuhalten und habe dann gemerkt, wie gut das tut und bin dabei geblieben. Das Tagebuch als Freund. Mhm. <lacht> ja, genau. Ja, voll gut. Ja, ich erinnere mich noch, als ich äh, Jugendliche war und schon einige Tagebücher gefüllt hatte mit vielen aufregenden Teenager-Themen. Mhm. <lacht> dass ich manchmal abends im Bett lag und so gedacht habe: oh Mann, wenn das Haus jetzt Feuer fängt, was wie kriege ich meine Tagebücher auf jeden Fall alle mit nach draußen? Und wo ich gemerkt habe, ah, das scheint dir ja extrem wichtig zu sein. Mhm. so ja, da habe ich mein, mein Innerstes nach außen gekehrt und da ich, wie du weißt auch äh, doch eher ein vergesslicher Mensch bin, <lacht> Ich gedacht, wenn ich mal dement werde, dann, dann, dann lese ich sie dir vor. <lacht> ich darf genau. sie dir vorlesen. Ja, es ist auch wirklich was Großartiges, in Tagebüchern nochmal nachzulesen und ich staune dann oft über Themen, die einfach bewältigt sind, wo ich es gar nicht gemerkt habe oder mm. muss lachen, wie ich Sachen bewertet habe mm -hmm. und dieser Spruch, ne, so, wenn Gras drüber gewachsen ist, ist es nur noch halb so schlimm, das stimmt wirklich und das ist manchmal sehr wohltuend zu lesen und relativiert dann auch den aktuellen Alltag etwas, mhm. wenn man liest, ach guck mal, da bist du schon überall durch, das hast du alles schon gefühlt und gedacht und bist mhm. weitergekommen. Und dafür ist ein Tagebuch großartig. Ja, voll gut. Ich versuche, meine Kinder so ein bisschen daran zu führen. Wir haben so ein bisschen gestöbert. Was gibt es denn alles für Kinder da auch schon und ähm, Gefühlstagebücher, auch jetzt gerade in der Corona-Zeit, wo so viel ähm, auch für die Kleinen so unter der Seele schon am Arbeiten ist, äh, in der Seele, mhm. ne? um sich zu sortieren, das ist mir auch echt wichtig. Da können wir irgendwann nochmal länger drüber schwätzen, ja, ne? das ist gut. Ja. Okay, was habe ich denn als nächste Frage an dich? Mhm. Oh ja, die finde ich schön. Mit wem würdest du gern mal zu Abend essen? Oh. Ja, also es gibt immer wieder in meinem Leben wirklich Menschen, die mich sehr inspirieren. Also mit wem würde ich gern mal zu Abend essen? Als erstes fällt mir da ein, dass ich mich sehr freue, wenn die Restaurants wieder aufmachen dürfen Oh ja. und man irgendwo hingehen kann zum Abendessen. Mal raus aus den vier Wänden. <lacht> ähm, also ich werde wahrscheinlich dann jeden Abend mit irgendjemand anderem essen gehen. <lacht> das ist doch gut, da musst du dich nicht so einschränken. <lacht> ja, das fällt mir wirklich schwer, mich zu entscheiden. Aber ähm, es gibt doch im Laufe des letzten Jahres ähm, auch einige Menschen, die mich wirklich inspiriert haben sei es mit Spoken Word, mit Musik oder mit Schreiben. Und ich würde es total feiern und genießen, mal so einen Abend Zeit zu haben, sich noch besser kennenzulernen und ja, gemeinsame Projekte, so also die die Künste zusammenzubasteln und was Neues mhm. entstehen zu lassen. Doch da gibt es einige Leute. Ja, du machst so einen nach dem anderen. Genau. <lacht> ja. Ja, ja, aber mit Künstlern, inspirierenden Menschen. Ja. Mhm. Mhm. Großartig. Gibt es denn jemanden, den du mal gerne zum Essen treffen würdest? Mit dem du noch nie essen warst? Mit dem ich noch nie essen war? Ja, mhm. ja schon. Ich bin auch Fan, ne? <lacht> ja, ich auch. Da wir meinen den gleichen. Können wir das jetzt hier sagen? Also so. verlieren wir gleich schon die Hälfte der Hörerschaft oder gewinnen wir sie Oder dazu? gewinnen sie. Also kann wir sagen es. Wir sind Michael Patrick Kelly Fans. Ja, das stimmt. Das eint uns. Das sieht man übrigens auch auf ähm, deiner Homepage. Ja. ja. Gibt es ein schönes Foto da mit Fanshirts. Foto, genau. Ja, und mit dem mal Abendessen zu gehen und seiner Frau. Das muss auch eine großartige Frau sein. Ja. Das wäre schon cool, ja. Hm. Ja, dann mache ich mal weiter, ja? Mhm. Ich habe hier nämlich noch ein bisschen, ähm, ein bisschen derbe Frage. Und zwar, was würdest du denn gerne, dass mal auf deinem Grabstein steht? Ich meine, das ist mhm. ja doch sowas, <lacht> so eine Frage, so ein bisschen rückblickend. Ähm, wie, wie möchte ich mal auf mein Leben zurückgucken? Oder was möchte ich, dass andere Menschen mal so erkennen über mich oder sagen über mich, was, was mir wichtig war, ne? wofür ich gelebt habe? Ja, wenn man kerngesund ist, kann man da auch mal drüber nachdenken. Ne? Dann ist das irgendwie nicht so, fühlt sich das nicht so gefährlich an. Mhm. Ja, ist eine gute Frage. Also, ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Es gibt ähm, eine Aussage, die mich im letzten Jahr sehr begleitet hat, die irgendwann so in mir emporgestiegen ist und die ich irgendwie ganz cool finde, weil man sie, je nachdem man sie betont, anders verwenden kann. Und zwar echt jetzt. Mhm. Und ich mag diese Aussage, weil sie eben verschieden betont, verschiedenes aussagt. Könnte man ja selbst mal ausprobieren. Und es ist so wichtig, es ist mir so wichtig geworden, echt zu sein und zwar jetzt. Und es gibt so einen lustigen Spruch, der heißt, eigentlich bin ich ganz anders, aber ich habe so selten Zeit dafür. Mhm. Und das hat was, eine Wahrheit. Und das möchte ich nicht mehr. Ich möchte jetzt leben, ich möchte echt sein, ich möchte, dass meine Freundin, mein Umfeld, meine Kinder, mein Mann mich echt erleben, das heißt auch in meinen Begrenzungen und in meinen schwachen Zeiten, aber auch in meinen fröhlichen Zeiten und möchte mich nicht mehr durch eine Erwartungshaltung, die ich selbst in mir trage oder die von außen an mich rangetragen wird, mich anstrengen, mich verbiegen und unecht sein. Mhm. Und ich beobachte selbst, wie wohltuend es ist, mit Menschen zusammenzukommen, die echt sind. Das ist sehr entspannt, ne? man genau. fühlt sich dann sicher. Mhm. Die, die die Schwäche einspüren lassen, die Unvollkommenheit. Mhm. Ja. Aber auch Glück und Freude. Und ja. das tut einfach gut. Und das ist mir wichtig, echt zu sein und echt jetzt zu sein. Und dann hat es noch so einen anderen Teil, dieses echt jetzt. Weil ich glaube an die Ewigkeit. Ich glaube, dass das, was wir hier auf der Erde erleben, nur ein kleiner Teil ist von dem, was wir noch erleben werden. Und nicht der beste. Gott sei Dank. Gott sei Dank. <lacht> und... Ähm, ja, dass ich vielleicht, wenn ich dann mal gestorben bin, sagen werde, echt jetzt? Echt jetzt. Jetzt geht's <lacht> los. Okay, mhm. jetzt kommt das wahre Leben ähm, mhm. ganz nah an Gott und in seiner Herrlichkeit und mit allem, was dazu gehört, was wir hier auf der Erde nicht haben konnten. Mhm. Und von daher finde ich es ganz cool, mhm. wenn auf dem Grabstein steht echt jetzt. <lacht> Weil dann werde ich dort sein. Mhm. Ja, cool, ich stelle mir gerade so vor, wie man so vor einem Grabstein steht, äh, so graumeliert, ne, Marmor mit echt jetzt drauf. Das ist, äh, ist ganz cool. So neben dem Grabstein, wo drauf steht, Arbeit war ihr Leben, ne, gibt dir manchmal echt so, äh, oh je, sie war stets bemüht. Sie war stets bemüht, aber nicht ernsthaft, oder hast du das mal gesehen auf dem Grabstein? Mhm. Arbeit war sein ganzes Leben, habe ich irgendwo mal gesehen, glaube ich. Mhm. Ja, ja. Gut, dann schaue ich nochmal, was ich hier noch so stehen habe an Fragen. Ja, hau was raus. Och, die finde ich ganz schön. Wie machst du mir eine Freude? <lacht> ähm, ja, da wir ja doch recht weit auseinander wohnen, ne? sehen wir uns gar nicht so oft. Also ich weiß, dass ich dir mit einer handgeschriebenen Postkarte eine Freude ja, machen kann. Ja, <lacht> Oder mit einem kleinen Care-Paket mit Lakritze, Nagellack, Schmuck. <lacht> Oder ich glaube vor allem ähm, mitgeteilter Zeit, ne? wo man sich mal in echt sieht. Wir sind auch ziemlich gut geworden im Telefonieren, muss man sagen. Ne? Oder in Sprachnachrichten. Sprachnachrichten. Ja, das noch mehr. Sprachnachrichten. Ja. Das ist unser Medium, ja. Ja, also das ist echt ähm, sehr geeignet für Mütter, die einen bewegten, vollen Alltag haben und unterschiedliche Zeiten, wo sie mal was an ihre Seele lassen können. Ne? Das ist gut. Ja, würde ich sagen, mit einem Überraschungsbesuch an deinem Geburtstag könnte ich dir schon eine Freude machen. Ne? Ja, schon. Oh. <lacht> können wir ja nochmal drüber sprechen. Also, ja, das sind alles tolle Sachen auf jeden Fall. Aber ich glaube, was so durch den Alltag trägt, wo ich mich immer wieder darüber freue, sind einfach unsere Sprachnachrichten. Mm. Das ist echt ein Gewinn. Ich bin sonst einfach auch manchmal kritisch mit diesem ganzen WhatsApp-Gedön, Social Media und so. Aber Sprachnachrichten sind definitiv ein Gewinn für mein Leben geworden, weil man eben anders als bei einer SMS oder einer geschriebenen Nachricht doch raushört, wie es dem anderen geht. Mhm, das stimmt. Und das anhören kann, wenn es gerade passt. Und ich finde es toll, Sprachnachrichten beim Wäsche zusammenlegen, anzuhören mhm. und zu wissen, wie es dir geht und irgendwann ant antworten zu können, wann es mhm. passt. Und ja, ich höre deine Sprachnachrichten meistens morgen beim Schminken, so vorm Spiegel, Lass ich dich so neben mir her plaudern. <lacht> Blubbern.
1: <lacht> ja, mhm. das ist
0: schön. Und das darf dann auch einfach rein ins Unreine gesprochen sein. Das finde ich auch so schön. Das muss nicht flüssig sein, es muss nicht geleckt sein. Eben als ob man eben gerade mal Zeit zusammen hatte. Ja. Das ja, ist sehr wertvoll. Ich genieße das auch, ja. Es gibt da sicherlich auch äh, Gegner von Sprachnachrichten. Ich habe da so einen im Kopf, <lacht> der sagt, Bring's auf den Punkt, schreib schriftlich. Das ähm, ist bestimmt ein Mann, oder? Ja, ein Mann. <lacht> <lacht> ja. Eine Frage hätte ich... Ähm an dich und zwar, womit möchtest du nicht überrascht werden? Oh, das ist eine gute Frage. Ja, man hat es ja eben gerade schon ein bisschen rausgehört. Ich bin nicht so die, also die so auf Überraschungsbesuche steht. Das kommt total drauf an, wie es mir geht. Wenn ich gut geschlafen habe, wenn es mir gut geht, wenn ich mich fit fühle dann mag ich das total, wenn Leute spontan vorbeikommen auf den Kaffee. Wir wohnen sind ja umgezogen und wohnen jetzt ziemlich nah dran an guten Freunden und die kommen öfter einfach mal so auf den Kaffee vorbei. Und das finde ich auch echt schön, dann meine To-Do-Liste, die innerlich so da ist, abzuhaken, abzulegen und einen guten Kaffee zu kochen und Zeit miteinander zu haben. Gerade jetzt, wo es schön warm wieder draußen wird. Ja. Das finde ich ganz großartig. Aber es gibt auch Überraschungsbesuche, da kann ich mich einfach nicht locker machen, wenn es mir nicht so gut geht oder wenn ich innerlich einen großen Druck habe, irgendwas zu erledigen oder einfach auch gerade nicht teilen möchte, wie es mir geht, dann fällt mir das schwer, dann umzuzwitschen. Und von mhm. daher sind Überraschungsbesuche so, ja, mit Vorsicht zu genießen bei mir. Das stimmt, ja. Ja, es ist ja auch immer so, dass ein Besuch einfach, wenn jemand in das Familiensystem kommt, bringt auch was ähm, in Wallungen da ne? auch mit den Kindern die ja. flippen dann manchmal auch aus und ja genau manchmal äh, bin ich auch so, ähm, so im Überlebensmodus für diesen Tag und froh für alles was läuft ne? alles was manchmal dann noch drauf kommt oder dazwischen fühlt sich dann gleich als zu viel an aber das ist wie du sagst sehr tagesformabhängig ne was man am einen Tag freut man sich sehr über Überraschungsbesuch und am anderen will man einfach nur überleben. Hm. Ich habe es aber auch schon erlebt, dass ich ähm, echt schlecht drauf war und dann irgendwie Besuch kam oder irgendwie eine unverhoffte Begegnung und danach war ich wie rausgezogen mhm. aus dem Morast. Also das ist ja auch herrlich, ne? das kommt ja auch vor, dass man dann irgendwie ein cooles Gespräch hat oder eine Freundin einem was erzählt und man auf einmal wieder die Welt mit anderen Augen sehen kann und wieder raus ist aus seinem Hamsterrad so. Was ich sehr froh bin, was sich bei uns ähm, erledigt hat, sind so überraschende Nächte. Also mhm. wir hatten ganz, ganz lange, ganz schreckliche Nächte und ich werde einfach sehr ungern Nacht, nachts überrascht von irgendwelchen Aktivitäten, seien es, dass die Kinder wach werden, im schlimmsten Fall eine Magen-Darm haben mhm. oder die Katze schreit, weil sie irgendwo eingesperrt ist oder der Feuermelder losgeht. Wir sind ein ja, neues ja. Haus gezogen und da gab es so einige Nächte. Ja die sehr überraschend waren, weil wir einfach die Geräusche noch nicht so einordnen konnten. Und das kann ich wirklich ganz schwer verdauen, wenn nachts irgendwas Überraschendes passiert. Ich bin sehr froh über guten Schlaf. Ich liebe es, durchzuschlafen. Definitiv. Und das ist ein hohes Gut in meinem Leben geworden, mhm. weil wir doch auch eine ganze Zeit lang sehr schlecht geschlafen haben durch kleine Babys, die Hilfe brauchten, nachts Betreuung Im brauchten. Im ja. Doppelpack, genau. Mhm. Das war dann noch die Krönung. <lacht> ja. Und in der Tat feiern mein Mann und ich jährlich den Tag des guten Schlafes, mhm. als wir es nämlich geschafft hatten, nach zehn Monaten mit den Baby-Zwillingen eine Durchschlafkur zu machen. Und dann von jetzt auf gleich gefühlt wieder durchschlafen konnten. Und das, das feiern ihr, wir. Das habt ihr sehr gefeiert. Ne? Das, das war, war wie so ein Schalter bei allen umgelegt und alle haben gut geschlafen. Ja, das war großartig für die Kinder mhm. und für uns. Und ja. das feiern wir jedes Jahr, dass wir wieder schlafen dürfen. Und das kann man nur, glaube ich, verstehen, wenn man mal so Schlafmangel hatte, was das mit einem Menschen macht. Das was ist Folter, ne? Mit der Seele macht, wie komisch ja. man auch unterwegs ist. Mhm. Also wie komisch man fühlt und die Welt wahrnimmt, ich denke, das können viele junge Eltern verstehen, dass das nicht auf Dauer nicht schön ist. Ja, ja für den aufmerksamen Hörer oder die Hörerin. Es handelt sich um kein äh, Schreilassprogramm. Nein. Das muss ganz deutlich betont werden, gell? <lacht> wer, sich, wer sich da gute Tipps einholen will, ja, kann Janina. ich gerne ansprechen. <lacht> ich <lacht> genau. feiere diese Durchschlafkur. <lacht> Definitiv. Immer noch. Ja, gute Frage. Überraschung. Was habe ich denn noch hier so? Ah ja, das ist noch eine schöne Frage, da wir ja jetzt so viel auch schon geredet haben. Mhm. Was denkst du denn, welches Wort benutzt du oft? Das fällt mir schwer zu reflektieren, ehrlich gesagt. Das können vielleicht die Hörer jetzt besser beurteilen. Falls <lacht> euch irgendwas aufgefallen ist, schreibt es mir. Also, ich hoffe, es ist nicht ähm. Mal gucken, ne? Aha. Ich hätte eine Idee. Ja, was denn? Also, da wir ja beide aus Hessen kommen, ich aber jetzt nicht mehr in Hessen lebe, fällt mir es immer auf und ich liebe es, wenn wir zusammen sind, mhm. dass du immer wieder Gell sagst. Mhm. Das kennen die in Norddeutschland Gell? nicht. Und das ist einfach ein herrliches Wort, um den Satz abzurunden und sich die <lacht> Bestätigung des Gegenübers zu holen. Gell? Ja, das Gell sagst und, du und Bestätigung. Manchmal. Das brauche ich beides. Ah <lacht> ja. Ich glaube, was ich sehr oft sage, ist schön. Ich finde Dinge schön, Sachen schön oder sage, ach, schön. <lacht> doch ich glaube, mh, das ist schön. Ich, das ist Gibt schön. Schlimmere gell? Wörter. Ja, schön. Mhm. Ach ja, schön. <lacht> ich war auch mal auf einer schönen Konferenz, die war auch richtig schön in Augsburg. Ja. Ähm, ganz großartig. Also, das ist doch was, was mich auch sehr belebt, muss ich sagen. Schöne Dinge, sei es was fürs Auge, ne? Schön dekoriertes, aufgeräumtes Wohnzimmer oder ja Dinge in der Natur zu entdecken, ein Bild, das mich berührt, ein Lied, das mich berührt, ein Text. Ja, Schönheit ist, glaube ich, sehr, sehr vielschichtig und sehr belebend und davon kann Deutschland eine große Portion gebrauchen. Mhm. <lacht> ja, und oft auch nur zu entdecken, wenn man genauer hinschaut. Mhm. Man muss auch in einem gewissen Modus unterwegs sein, um Schönheit auch zu entdecken und dann ist sie, glaube ich, überall zu finden. Aber es liegt oft auch an uns, ob wir dafür offen sind, Schönheit zu entdecken. Fällt mir so gerade dazu ein. Definitiv. Mhm. Es liegt immer so im Auge des Betrachters ne? und wenn man das Auge öffnet für die schönen Dinge, dann wird man viel entdecken, Ja. Mhm. Das hat auch dann viel, äh, finde ich, äh, also mit Dankbarkeit zu tun. Ja, also, es erzeugt es dann es erzeugt ganz schnell. Ja. Ja. Schönheit und, das, und Dankbarkeit liegen banal beieinander, ja. Und das erzeugt wiederum echt eine Portion Kraft, finde ich, für mhm. den Alltag. Dinge mit Dankbarkeit zu betrachten, ne? wirklich auch, ähm, ich setze mich immer mal wieder hin, mache so Dankbarkeitslisten. Ne? Für, ja, das äh, so, habe ich auch gelernt. Was, wofür bin ich dankbar? Ja, um meine Sehnsüchte oder meine Unzufriedenheit wirklich auch einzuzäumen und zu sagen, was ist alles gut und nicht immer nur zu gucken, was fehlt uns noch als Family, was fehlt mir ähm, beruflich, sondern das zu sehen, was ist und was richtig gut ist. Ja. Das feiere ich sehr. Also mhm. Dankbarkeit ist, finde ich, eine Haltung, die sehr gesund Genau. Ja, mhm. sehr gesund macht auch. Das macht wirklich gesund, das stimmt. Es gibt auch diesen Spruch, loben, zieht nach oben. Ja, das stimmt. Mhm. Danken, für Verwandten. Ja. <lacht> da ist wirklich was dran. Ich weiß gar nicht, wer den äh, wer den so geprägt hat, den Spruch. Schön. Ja. ja. Wir waren ja eigentlich bei Wörtern. Cool, wie wir so von einem zum anderen kommen. Ne? Ich feiere das auch immer noch in Norddeutschland, muss ich sagen, obwohl wir schon letzt lange dort leben, was die auch für niedliche Wörter haben. Da mhm. fallen mir echt einige ein. Ja. Zum Beispiel sagen die Bummelig, wenn es nicht so ganz genau ist, wann man vorbeikommt oder <lacht> wie viel man von was hat, dann sagen die: Ach, ich komme so bummelig um elf. Ehrlich, Und ist das ja süß. ist ein Wort, das ich sehr gerne in meinen Wortschatz zum Beispiel übernommen habe, weil ich es einfach mhm. so ein schönes Wort finde. Und das nehme ich auch auf. Das lässt einem Raum, ja. wenn etwas bummelig ist. Sehr süß. Was noch? Noch ein Lieblingswort aus Norddeutschland. Mhm. Was wir gerade machen, das ja. nennt man schnacken. Das finde ich auch schön. <lacht> das ist sehr sympathisch. Kaffeeschnack. Lass uns eine Runde schnacken. Mhm. Da liegt auch ganz viel drin. Ja, das ist eine Grundentspannung irgendwie. Mhm. Mhm. Mama, hör auf zu schnacken. Sagen meine Kinder, <lacht> wenn wir irgendwo wieder mal festhängen, das weil ich jemanden getroffen habe. Das, genau, liegt dann auch im Auge des Betrachters. Ja. <lacht> ja, schön, wir kommen hier schon langsam zum Ende unseres Schnacks. Unseres Schnacks. Das war sehr schön, mit dir zu schnacken. Fand und. Ja, ich freue mich noch auf viele Themen. Wir haben da ja eine ganze Hütte voll. Ja. Okay, wir hoffen, euch hat es auch Spaß gemacht und gebt uns gerne Rückmeldungen. Ja, wenn ihr Themenwünsche habt, auch gerne Rückmeldungen geben. Wir freuen uns auf noch viele weitere Folgen. Tschüss. Macht es gut. Tschüss. Wenn dir unser Gespräch gefallen hat und du keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere unseren Kanal und bleib auf dem Laufenden. Teil den Podcast gern mit deinen Freunden und schreib uns. Wir freuen uns aufs nächste Mal bei Gefühlt Gesagt.